0: Vallattomasti valtiopäivillä on Päivi Neitiniemi. Kyllä vaan täällä ollaan ja ennen kuin mennään varsinaisesti keskustelun aiheiden pariin, niin täytyy kertoa, että tänään täällä eduskunnassa on kuhistu muun muassa puhemies Eero Heinaluomasta kirjoitetusta kirjasta. Siinä Heinaluoma epäilee, että kertoo, että hän epäili, että ulkoministeri Erkki Tuomioja olisi ollut hajottamassa SDP-tä hävittyen kisan Jutta Urpilaiselle vuonna 2008. Pidin tätä isona riskinä että, että siis tuomio ja kerää oman porukkansa ja lähtee pelkäsin puolueen hajannusta, sanoo Heinäluoma kirjastaan Ja tästä varmaan uutisissa kuulla lisää. Ja sitten täällä eduskunnassa tapahtuu myös sellaista, että tuolla suuressa salissa juuri paraikaa keskustellaan perussuomalaisten tekemästä välikysymyksestä, joka koskee Kyproksen tukea. Mutta me aiomme keskustella ajankohtaisista asioista, jotka liittyvät erityisesti hallintovaliokunnan vastuualueeseen. Ja siksi tällä kertaa vieraina ovatkin hallintovaliokunnan puheenjohtaja, perussuomalaisten pirkkomattila. Mattila, sekä valiokunnan jäsenet SDPn Mika Kari ja Kokomuksen Markku Mäntymää. Tervetuloa keskustelemaan.
1: Kiitos. Kiitos. Kiitos.
0: Aloitetaan kuitenkin... Uutisesta, joka sattui silmään Helsingin Sanomista tänä aamuna. Lehti kirjoittaa, että oikeusoppineet ovat närkästyneet tavasta, jolla kesk- kansanedustaja Ben Tsyskovits on arvostellut perustuslakivaliokunnan käyttämiä asiantuntijoita. Tsyskovits on kutsunut heitä muun mm. muassa vääriksi profetoiksi ja oikeustieteilijöiden mielestä tällaiset kommentit nakertavat perustuslakivaliokunnan uskottavuutta. Mika Kari, olet perustuslakivaliokunnan varajäsen. Mitä mieltä olet tällaisesta? professoreiden huolesta?
1: No, kyllä minä olen professoreiden puolella tässä asiassa, että meillä lainsäätäjillä ja valmistelutyön tausta on näiden asiantuntijoiden kuuleminen ja, ja kyllä meillä pitää ottaa ihan vakavasti asiantuntijoiden näkemykset. Se, että jos yksittäinen kansanedustaja kokee, että asiantuntijan näkemys ei vastaa omaansa, niin se on tietenkin sitten ehkä enemmänkin sellainen ongelma, joka on edustajan ongelma eikä, eikä tämän järjestelmän ongelma.
0: Kansanedustaja Zyskovits on muun mm. muassa arvostellut asiantuntijatyötä liittyen pakkokeinolakiin, joka liittyy siis poliisin työhön. Meillä on täällä itsekin poliisi paikalla. Markku Mäntymää. miten kommentoit sinä puolestasi?
2: Joo, meillähän on just lakivälikunnassa tuo pakkokeinolaki, lain muutos esillä ja asiantuntijakuuleminen vaiheessa. Meillähän on valiokunnan jäsenillä mahdollisuus. Kutsua sinne semmoisia asiantuntijoita, mitä me katsotaan, että, että ovat asiantuntija meidän mielestä. Esimerkiksi tässä tapauksessa tullaan varmuudella käyttämään pakkokeinoja käyttäviä poliisimiehiä, päällystön tason miehiä täältä Helsingistä tuossa vaiheessa ja, ja ne kaverit ei ole missään Norsulu-tornissa, vaan ne on tekee sitä arkista duunia ja käyttää pakkokeinoja. Kyllä ne hyvin myöskin on perillä, että mitä seurauksia ja mitä, mitä muutoksia siihen olisi syytä saada.
0: Et jos jotain on pieleen mennyt, niin vielä voi asian suhteen tehdä jotain. Pirkko Mattilä, kuinka hankalaa on päättää, tai onko se haasteellista päättää, ketä asiantuntijoita kuulla ja voiko jopa valita vääriä asiantuntijoita? No, itse asiassa
3: en usko, että voitaisiinko valita vääriä, mutta täytyy valita monipuolisesti. Ja minä luotan, niin kuten edustaja Mäntymäa sanoi, että valiokunta voi itse päättää, ketä he haluavat kuultavaksi. Ja sitten mä luotan myös kokeneisiin valiokunnan jäseniin, joita meilläkin hallintovaliokunnassa onneksi on, jotka sitten toivat omaa näkemystä ja sitten kokeneisiin
0: valiokuntaneuvoksiin. Jatketaan poliiseista, kun vähän jo niihin viitattiin. Venäjän presidentti Vladimir Putinin löytyminen poliisin epäiltyjen rekisteristä on synnyttänyt ihmettelyä muun muassa siitä, miten poliisin salaiselle listalle ylipäätänsä joutuu. Aihe on ollut myös hallintovaliokunnassa käsillä useampaankin otteeseen. Kuinka perinpohjaisesti tämä asia teillä käsitellään? No,
3: me olemme nyt sitä katsoneet valiokuntatyön eli lainsäädäntötyön kannalta, koska tähän nyt on valtakunnan syytteillä viranomaistutkinnassa. Eli valiokunta ei tutki eikä syytä, mutta seuraa sitä lainsäädäntötyötä, mitä me tehdään. Vaikuttaako tämä jotenkin sinne
0: tai olemassa olevan tai tulevaan lainsäädäntöön? Mikä teitä erityisesti kiinnostaa tässä asiassa, jos herratkin kertovat? Markku Mäntumaa.
2: No, ainakin eniten huolestuttaa se, että yleensäkin salaisia tietoja vuotaa tuonne vuotaa tiedotusvälineille. Ja, ja toki myöskin se, että kun tuo epäytyviin rekisterin, ideana on se, että, että sieltä profiloida sitten kun on tapahtunut rikos, niin sieltä profiloidaan tekijöitä. Ja, ja en mä nyt oikein näe sellaista juttua että Suomen poliisi tutkisi, jossain, jossain Putin olisi epäytynyt. Siksi minua ihminen, että yleensä se, että se siellä on. Ja niin kuin sanoin, niin eniten, eniten ehkä kuitenkin se, että, että se vuotaa. Salainen rekisteri ei saa vuotaa.
0: Onko tullut selvyyttä tähän teille paljon Oletteko selvittäneet, miksi näin on käynyt?
2: No, tota, kyllä me ollaan kuultu, mutta niin kuin tässä todettiin, niin asia on tutkinnassa. Ja varmasti selvitetään perin juurin, että miksi näin on käynyt. Eihän tuo hyvää mainosta ole. Se ei ole kenellekään hyvää mainosta päinvastoin.
0: Mika Kari, minkälaisia ajatuksia tämä herättää?
1: No, tässä rekisteriasiassa yksi iso kysymys on se, että millä tavalla kansalainen on sitten epäiltynä tai ei joutuu tämmöiseen rekisteriin. Ja, ja niin kuin tässä edustaja Mäntymä hyvin sanoi, niin iso huoli on siinä, että salaiset rekisterit sitten vuotaa julkisuuteen. Ja tämmöistä rekistereiden valvontaa on kyllä iso parlamentaarinenkin kysymys, että millä tavalla eduskunta, kansa ja sitä kautta kansanedustajat pystyy valvoa, että tämmöinen laillisuus näiden rekistereiden tekemisissä ennen kaikkea valvonnassa tässä tasavallassa on. Ja yksi iso kysymys, jonka myös tässä esitän, on se, että, että pitäisikö poliisihallituksenkin tässä nähdä oma vastuunsa, koska rekisterilain mukaan tällaisesta poliisirekisteriästä vastaa poliisihallitus. Nyt katse on enemmänkin kääntynyt KRPn suuntaan, mutta mikä on Pohan, eli poliisihallituksen rooli, siihen tulen vielä odottamaan parempaa kysymystä, mitä nyt olen vastauksena saanut.
0: Mitä kollegat arvioivat? Minkälaisen vastauksen tähän voisi antaa? Tässä vaiheessa...
3: On syytä niin minun mielestä odottaa se tutkinta, mutta nämä on aivan aiheellisia kysymyksiä, mitä edustaja Kari esitti. Ja kyllä ne on nyt noussut varmaan meille kaikille valiokunnassa näiden meidän kuulemisten perusteella.
0: Mutta onko, onko tällaiset listat nykypäivää, että sinne joutuu, miten joutuu ja kuka joutuu ja ne ovat salaisia? Onko se no, perusteltua?
2: No mutta eihän siinä nyt joudu kuka vaan Puuttiin Putin määr... joutui. No joo, mutta siinä on määrätyt perusteet millä sinne, sinne tota, laitetaan, ja jos noin kiellettäisiin rekisteri, niin sehän olisi aivan katastrofi. Se on aivan yksi loistava ja ehdoton tutkintamuoto
1: poliisi.
3: Joo, kyllä mä näen, että tämä on poliisin työkalu.
0: Mikä Kari?
1: Joo, totta kai tarvitaan tämmöistä työkalua poliisille, mutta kyse on nyt, Näistä asioista, äsken sanottiin valvonta ja se, että asiat pääse julkisuuteen, mutta myös se, että me nyt aleta syyllistämään siis kentän poliisimiehiä, jotka tätä tarkityötä tekevät. Tämä on enemmän hallinnon ongelma ja nyt tämä hallintopuoli me käydään niin valiokunnan kuulemisen kautta kuin sitten syyttäjä omalla puolellaan.
0: Mutta toisaalta siinä mikä mitä poliisi antoi liittyen tähän Putin kohun, niin siinähän muun mm. muassa todetaan siitä listasta, että se sisältää rikostiedustelutarkkailuja, tarkkailuja henkilöistä, joita on syytä epäillä syyllistyvän tai syyllistyneen rikokseen, mutta myös sellaisia, joita epäillään huumausaineen käyttöoikeudesta. Ovatko nämä sellaisia henkilöitä, jotka kuuluvat sille listalle?
2: No ei se, ei se käyttöoikeus ole. Ei kellään ole oikeutta käyttää. No, käyttörikos varmaan. Jos...
0: Anteeksi, käyttörikoksesta jo.
2: Niin, joo. joo. No, tota, ää, niin kuin mä sanoin, niin, niin poliisi harkitsee, ketä se sinne laittaa. Ja, ja kyllä nämä on paikallaan tämmöiset rekisterit. Niin kuin tässä todettiin, niin työkalu se on, ja se on tärkeä työkalu totta kai, niin kuin Mikakari viisas toi esille, niin, niin valvonta pitää olla rekisterien valvonta kohdallaan myöskin.
0: Tänään valiokunnassa on ollut kuultavana tietosuojavaltuutettu Reijo Arnio. Minkälaisia asioita hän nosti esiin? Juurikin tähän rekisterin
3: ylläpitämiseen ja siihen, että kenellä on vastuu. Ja tavallaan se komentoketju, millä tavalla tämmöinen rekisterin tietojen kerääminen ja sitten rekisterien hallinnointi, että onko siellä semmoisia liian pitkiä hallinnollisia portaita, jolloin pääsee tapahtumaan jotakin, mikä ei kuulu asiaan. Ja ihan yleiskatsaus muutenkin sitten tietosuoja Hyvä kuuleminen.
0: Mikka Kari.
1: Joo, oli erittäin hyvä kuuleminen. Ja myös sitten tämän lainsäädännön osalta, eli millä tavalla lainsäädäntö tietosuoja-asioiden osalta edistyy niin tässä kansallisessa parlamentissa, eli Suomen eduskunnassa, kuin EU-lainsäädännön puolella. Nämä tietosuoja-asiat on yhä... yhä ja myös kansalaisten perusoikeuksiin liittyviä kysymyksiä, koska yhä enemmän yhteiskunnassa kootaan sähköisiä tietopohjia ihmisistä hyvinkin yksityiskohtaista tietoa, ei pelkästään passihakemusten osalta, vaan monista muistakin asioista, niin terveydentilaa ja muuhun kuuluviin rekistereihin. Ja tämän rekisterin valvontaa ja laillisuusperustan valvontaa niin siihen täytyy kiinnittää huomiota, ja tätä tietosuojavaltuutettu kuulemisessa myös toi erittäin hyvin esillä.
0: Markku Mäntymä, sanoit, että rekisteriä tarvitaan, mutta onko valvonnassa sitten parantamisen varaa?
1: No varmasti
2: valvonnassa on parantamisen varaa, kun tällaisia pääsee, pääsee tapahtumaan. Mä en valitettavasti päässyt kuulemaan tuota tietosuojan valtuutetun tarinaa, kun oli juhlistamassa poliisijärjestöjen liiton 90 vuotis taivalta, joka sinänsä on hieno asia sekin.
0: Tämän kaiken kuulemisen jälkeen, aiotteko te ehdottaa jotain? Tuleeko teiltä jonkinlainen ehdotus liittyen poliisijan rekistereihin? Virkko Mattila. Siis emmehän me tee mitään varmasti
3: tähän tutkintaan ehdotettavaa.
0: Ei vaan ehkä lainsääntäjynä enemmän.
3: Kyllä varmasti, jos tämä nyt asia kuullaan ja me selvitämme lainsäädäntötyön kannalta ja mitä mitä kuulemme asiantuntijoilta. Jos siellä on sellaista kirjattavaa, mikä parantaa rekisterien, rekisterien hallinnointia tai tietosuojaa, niin se voi aivan hyvin nostaa keskustelussa ja mietinnössä esille.
1: Joo, eihän tällaista... Käytännön mokaa olisi saanut tapahtua ja ei ylipäätänsä kansalainen, edes Suomen kansalainen, saa joutua rekistereihin täysin syyttä ja varsinkaan, että tämä nimi tulee sitten julkisuuteen ja tämä prosessi on kyllä osoittanut sen, että korjattavaa on ja nyt tehdään hyvä selvitystyö ja katsotaan, missä ne reijät tässä veneessä on ja, ja sitten reijät paikataan ja, ja luodaan edelleenkin meidän turvallisuuskoneistolle hyvät käytännön työkalut riko, rikollisuuden torjuntaan ja, ja Mä uskon, että, että valiokuntatyö osalta niin tämä kuuleminen tulee meillekin antamaan hyviä työkaluja siihen, että minkä tyyppiset ongelmat on ja minkä tyyppinen se korjaus tähän asiaan pitää olla.
0: Otetaan vielä lopuksi hallituksen kiistanalaisimpia asioita, eli kuntiin liittyvät uudistukset. Hallintoväliokunta alkaa pian käsitellä kuntarakennelakia, joka liittyy kuntauudistukseen ja kuntien määrän vähentämiseen, ja se puolestaan sitten liittyy sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistukseen, eli soteuudistukseen. Uudistusten käsittelystä tuli moitteita tai huomioita oikeuskansleri Jaakko Jonkalta, Eli hänen mukaansa sote- ja kuntauudistus tulisi kulkea yhtä matkaa. Mitä tämä jonka vaatimus käytännössä esimerkiksi teidän mielestäni merkitsee? Pirkko Mattila. No mä ajattelisin niin, että tärkeimmät ja ne päälinjat
3: soteuudistuksesta tulisi olla tiedossa meillä hallintovaliokunnassa ennen kuin me alamme käsitellä tätä ihan perinpohjaisesti tätä kuntarakennelakia ja lakiesitystä.
0: Ja te aloitte sitä käsitellä toukokuussa, Me, mitä se tarkoittaa sitten, sitä ennen pitäisi olla niinkä.
3: Joo, mä toivon, että sote-linjaukset, päälinjaukset
0: olisivat meillä tuolla hallintovaliokunnan pöydällä tiedossa. Ja mitäs mieltä te olette Jonkanna moitteista? Mika Kari.
1: No mä olen ihan samaa mieltä ja kansanedustajan sieltä ollakin hyvin paljon samaa mieltä, mitä oikeuskansani tästä lainsäädäntötyöstä näkee ja sosiaali- ja terveystoimi on, Yksittäisen kunnan budjetista, helposti yli 60 prosenttia kunnan koko budjetista. Ja selvää, että kun me aletaan tekemään lainsäädäntöä kuntarakenteeseen, niin tämä sosiaali- ja terveystoimen kokonaisuudistaminen niin pitää kulkea yhtä jalkaa, niin kuin oikeus tästä asiasta totesi, tämän kuntauudistuksen kanssa. Mutta täytyy myös muistaa se, että lainsäädäntötyössä nyt luodaan puitteita uudelle, uudelle kuntarakenteelle ja uudelle sosiaali- ja terveysrakenteelle, mutta päätoimijat sijaitsevat kunnissa. Ja nyt on hyvin tärkeää, että me päästään tämän sote- ja kunta kanssa myös lainsäädäntöpuolella eteenpäin, että kunnissa näiden asioiden kanssa, ihan konkreettisesti siis kunnissa, päästään eteenpäin luomaan ihmisille parempaa sosiaali- ja terveyspalvelua ja, ja kunnille paremmat puitteet pärjätä tulevaisuuden haasteesta. Marko Joo, sitä ei voi
2: kiistää, että onhan tuo takkuilu, takkuilu ja, ja tota, isoista asioista puhutaan. Ja, ja myöskin niin kuin tässä todettiin, niin Myöskin tärkeää että kuntalaiset itse saavat sitten tulevaisuudessa kertoa mielipiteitä näistä asioista, että kuntien kuuleminen ja kuntalaisten kuuleminen on yksi, yksi iso, iso ja tärkeä tekijä.
0: No mutta nyt tuntuu taas, että kiireellä mennään, te odotatte toukokuuhun mennessä jotain uutta ehdotusta siltä 35 jäseniseltä työryhmältä. Minkälaisiin odotuksin, mitä sieltä voisi tulla? No... Onhan
3: tätä valmisteltu pitkään ja nyt on työryhmää edelleen kasvatettu niin, ja on kanslerin toimesta sanotaanko vauhditettukin, niin mä kyllä nyt edellytän ja odotan ja toivonkin, että se tulisi ja miksei se sitten tulisi, koska onhan tätä niin valmistettu. Kyllä siellä jonkinlaiset pohjat täytyy hallituksella olla ihan näin oppositionkin näkökulmasta, mutta että minkälainen hienosäätö siinä on. Mä toivon, ainakaan ole mitään suuria linjoja auki, jota en kylläkään usko. Mutta to, tämä, mun mielestä se on lähtökohta, että meillä on hallintavaliokunnassa tämmöiset sote-linjakset toivottavasti mahdollisimman tarkat, että päästään sitten niiltä osin sitten käsittelemään tätä kuntarakennelokia.
0: Oletteko sitä mieltä, että tätä nyt pitäisi näitä uudistuksia viedä eteenpäin vai pitäisikö jotenkin ottaa aikalisä pysähtyä ja katsoa, että mitä tässä oikeastaan ollaan tekemässä? Mika Kari?
1: No mä nyt en enää ole minkään aikalisän kannalla, vaan ihan käytännön päätösten kannalla ja, ja tota, Mä uskon, että minkä tämä oikeastaan tämä prosessikin osoittaa, että tämä on ollut vaikeaa. Tähän...
0: Miksiköhän tämä on ollut näin vaikea?
1: No, tämä on varmaan Suomeen yksi isompia lainsäädäntöuudistuksia, kun puhutaan kunta- ja sote-palveluiden kokonaisuudistuksesta samaan aikaan. Ja samaan aikaan meillä tulee uudistus, jotka liittyy kuntiin ja näin poispäin. Kokonaisuus on iso, mutta kyllä tämä selvitystyö selvitystyöaika kaksi vuotta. Niin kyllä tämä alkaa pikkuhiljaa meille kansanedustajille riittämään. Ja, ja nyt on... Esitysten aika ja hallitushan on luvannut tarkentaa näitä sosiaali- terveysuudistuksen peruslinjauksia niin, että, että tämä kontakti tähän kuntauudistukseen saadaan ja, ja valiokunta pääsee tästä asiasta tekemään mietintöä ja valiokunnat sitten lausumaan asiaa tarvittavat kannat.
0: No, jos selvitystyö riittää, niin minkälainen selvityslopputulos kelpaa? Sitähän tässäkin tässä myös vähän niin kuin ihmetellään. Markko Mäntemaa, mitä haluaisit
2: kommentoida? No tota... Ensinnäkin tuohon, että ei mitään pakkia päälle, vaan nyt täys sata ja eteenpäin tämän asian kanssa. Se on hyvä, hyvä kuulla sitten, sitten, minkälaista sieltä tulee, mutta, mutta tosiaan on luvattu nämä linjaukset meille, myöskin hallintovaliokunnalle, että me saadaan tätä kuntarakennelakia ruveta, ruveta tota, pähkäilemään niin, niin tässä vielä, vielä kevään aikana.
0: Tässä kohtaa on ehkä syytä selventää, että miten tämä kuntarakenakin liittyy tähän kuntauudistukseen. Pirkko Mattila. Siis, niin, nythän puhutaan niin kun,
3: kuntajako ää, ja ta, selvitystyöstä siitä, miten kunnat aikoo taloudessa tulevaisuudessa hoitaa. Samalla kuntarakenne tavoitteeksi on ihan aika yks, yks selitteis, selitteisestikin tuota, asetettu niin kuntien ää, yhdistymissopimuksia. Et kyllä tässä niin kun, yksi tavoite on se kuntakoon kasvattaminen. Mutta kun ei tiedä tavallaan nyt sitä sotelinjausta, että mitä se kuntakoko tarkoittaa esimerkiksi niiden palvelujen kannalta, että kukaan niitä järjestää. Niin mä en osaa sanoa sitten sitä, että minkälaisiin kuntakokoihin tässä ollaan tähtäämässä. Mutta aika isoja tähän me ollaan toki nähty karttaharjoituksena. Mika Kari.
1: No mä toivon, että täältä eduskunnasta ja maan hallituksesta lähtee kuntiin nyt, jo nyt viesti, että älkää jääkö odottamaan nyt liian paljon tätä lainsäädäntötyön edistymistä. Vaan, vaan kehittäkää omilla alueella myös tätä kuntien välistä vuoropuhelua ja luokaa edellytyksiä siellä kunnissa, peruskunnissa jo sille, että lainsäädäntötyölle tulee tietyt raamit ja tietyt puitteet ja aikanaan hyvinkin tarkat lainsäädäntönormit, mutta, mutta se, että kunnat olisivat jo etunojassa ikään kuin viemässä tätä yhteistyötä kuntien välillä ja keskustelua mahdollisesti kuntarakenteista tai sotealueista. Tämän hetken tilanne tarkoittaa sitä, että vaikka hallitus ja eduskunta asiaa valmistelee, niin kuntien on syytä jo tässä vaiheessa ikään kuin luoda valmiutta sille, että me pystytään Suomen kunnissa viemään sitten tätä lakiuudistusta eteenpäin niin, että Suomen asukkaille pystytään luomaan hyvät puitteet kuntajasotepalveluihin.
0: Se saattaa olla kunnissa haastavaa, kun ei tiedä, että mitä siellä on tulossa, mutta keskustelemme päättyy tähän. Kiitoksia vieraat perussuomalaisten Pirkko Mattila, SDPn Mika Kari ja kokoomuksen Markku Mäntömaa. Kiitoksia.
1: Kiitoksia.